0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Realidade em Foco, esse programa que conta com a parceria da Rádio Interaja, Educação em Primeiro Lugar. Nosso objetivo é pensar problemáticas atuais de nosso cotidiano, buscando sempre oferecer informação e reflexão sobre os problemas sociais do nosso cotidiano. Nossa intenção maior é oferecer um conteúdo que nos auxilie no conhecimento e esclarecimento das estruturas sociais das quais estamos inseridos. Meu nome é Giovanni e vou conversar com você sobre a temática da violência. No terceiro episódio, As Raízes da Violência, vamos enfatizar a dimensão histórica partindo de dados que fundamentam a tese de que a violência sempre esteve presente no cotidiano do povo brasileiro. O próprio processo de colonização foi um ato de extrema violência, pois não promoveu a alteridade, mas sim anulou cultura, crenças e costumes presentes no homem nativo. O registro histórico nos faz perceber a problemática da impunidade e a função do direito no período colonial e imperial no que diz respeito à moralidade instituída para negros, índios e peões. Essa realidade enfatiza a divisão das classes sociais, a forca, se torna um instrumento civilizatório nesse período. Haja vista, era da opinião da elite que esta teria uma função de demonstrar o resultado da desobediência da lei. Portanto, entender as raízes da violência no Brasil nos possibilita dialogar com a realidade do cotidiano das cidades contemporâneas que vivenciam o fenômeno da violência. Esse é um ponto que a gente vai buscar... É, dialogar com alguns teóricos e ao mesmo tempo buscar fazer uma hermenêutica histórica, buscar fazer um, um, um pontuar é, questões importantes para fundamentar nossa fala é entender as raízes da violência, como surge a violência, como que é a a, a violência ela vai se tornando uma realidade na construção do Estado brasileiro. Como que a violência vai inserindo é, nas ações de cada indivíduo da nossa sociedade brasileira? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a impunidade é um fato prepoderante, é um fato primordial para a violência. E aí, a, nesse exato momento, eu quero me fundamentar no pensamento de Luiz Francisco Carvalho Filho, que é um, um estudioso da história do Brasil, Formado em Direito, e que faz é, essa análise histórica do, 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 da civilização, do, do povo brasileiro, num texto chamado Impunidade no Brasil, Colônia e Império. É um texto que, que eu considero um texto bastante importante, porque ele traz é, uma análise histórica pontual, que dialoga com vários pensadores que tentaram dar uma resposta sobre a impunidade no Brasil. E, nesse texto, a grande questão é pensar o enraizamento da violência no Brasil. Como que o Brasil colônia, mais o Brasil império, né, na base do, 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 da, da formação do Estado brasileiro, como que eles vão criando mecanismos, criando é, uma sociedade que vai legitimar a violência em função de um, de um ideal de segurança de um ideal de proteção a violência ela é fundada a partir de um ideal de não violência para construir a não violência é necessário a violência então a violência vai se tornando legítima e nesse momento a impunidade ela é o fator que favorece para a violência e nesse exato momento é, para justificar isso, trazemos a fala de Duarte Coelho, que é um donatário da, da Capitania de Pernambuco. Para vocês terem uma ideia do contexto da época, do universo da época, né, da, da, da discriminação da época, diz Duarte Coelho, nesse texto do Brasil Colônia, né, o que Deus nem a natureza remediou como eu posso remediar, Senhor, se não com cada dia os mandar enforcar? Ou seja, nesse, nesse texto, nesse fragmento é, que está nos anais pernambucanos, que você percebe claramente que a, a distinção da pessoa é muito forte. Nesse exato momento da história, o enforcamento era um elemento de base moral para garantir a harmonia social, a tranquilidade para garantir a paz. E matar enforcado era algo extremamente aceitável para a elite. E se não é assim, ou seja, se a punição não prevalece, nós criamos um estado de impunidade. O estado de impunidade gera violência. Agora perceba o paradoxo. O estado de impunidade gera violência. Se as pessoas começarem a, a, a fazerem atos... E não houver punição, então as pessoas vão achar que podem fazer qualquer coisa, que não vão ser punidas, e aí eu crio a violência. Por outro lado, quando se institui a forca como elemento moral para castigar aquele que desobedece, nós estamos também instituindo uma alta violência. Num país que não tem igualdade, num país que não tem reconhecimento, que não tem autoridade. Por quê? Quem é que vai para a forca? Quem são os que estão no tronco, apanhando? Quem que visita o pelouro? Quem fica amarrado no pelouro uma semana ou mais, ou fica lá até morrer de fome e sede? Que, que leis são essas que estão sendo desobedecidas? Então perceba que esta frase de Duarte Coelho, o que Deus nem a natureza remediou, como eu posso remediar, Senhor, se não com cada dia eu os mandar para a forca? Ou seja, ou nos obedece, ou nós matamos então daí originalmente o Brasil já não reconhece classe social porque quem vai para a forca aqui não é um, um dono de capitania um donatário de capitania não é o um príncipe regente não é um barão quem vai para a forca aqui são negros, índios escravos peões fundamentada nessa força moral advinda da violência. Então, estudando as capitanias na condição de, de, de estados estrangeiros, é como se as capitanias fossem um estado dentro do estado. Eles tinham todo o poder. E essas capitanias elas eram distintas umas às outras. Então, eu tinha uma capitania, segunda capitania, terceira capitania, quarta, quinta. E esses donatários dessas capitanias, eles tinham um poder naquele grupo ali para instituir a, a, uma lei e essa lei em favor muitas das vezes não, daquela grande população que está ali, submetida, devido às suas condições sociais, a, 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 a esses donos de terras. Então, você imagina as crianças que nascem, ali dos índios, dos escravos, desses espiões essas crianças são novas pessoas que são submetidas a essas leis. E aí o Brasil vai se constituindo, na colônia, no império, essas pessoas são, são massas, de manobras, essas pessoas são mão de obra, são escravos, essas pessoas constroem tudo que a elite quer. Essas pessoas são... A, a sua existência se reduz a servir à elite burguesa, à nobreza. A existência do negro, do escravo, do índio, do peão se resume em servir a essa elite. Então nós temos uma violência aí da condição humana. E quando esse negro, esse índio se revoltava, por não se submeter a esta lei, esse índio era enforcado. Por isso que eu falei no primeiro momento sobre a ideia do, do, do Estado, a ideia da criação das leis. A quem as leis atendem? Essas leis, de fato, estão a serviço da, da, do, do Estado como um todo, da democracia, ou essas leis estão a serviço de uma, de uma pequena parte dessa sociedade? Então, esse é um elemento bastante importante para que nós possamos pensar. Porque o castigo existia, sobretudo, como eu já falei, para os índios, para os escravos, para os peões O castigo não existia para a classe da elite, da burguesia, da nobreza. Poucas vezes, pouquíssimas vezes, você vai ver um branco indo a, para a forca na história deste país. E isso está documentado, isso está registrado né, em anais, em textos, em jornais da época, em noticiais da época. Então, isso é um fato muito é, importante para pensar. A história ela é muito significativa, a história ela é preponderante em qualquer reflexão, porque a história desnuda o fato, a história reconta o fato. Quando a história se junta com a reflexão, a história nos ilumina a, a pensar um, um, uma dimensão social que muitas vezes foi camuflada como é a nossa história. Então, é possível verificar a não efetividade do direito penal no Brasil tal como escrito nas leis. Por quê? Porque o direito não era para todos. O direito era reduzido a, uma, a um pequeno grupo. Quem tem o direito? O escravo? Qual o direito do escravo? Qual o direito do índio? Qual o direito do peão? Qual o direito do homem que não frequenta a casa grande, mas que está na senzala? É a pergunta do Gilberto Fleire. Então, na verdade, essa é, o grande, é a grande origem, a raiz do que nós presenciamos hoje, ela foi construída historicamente. Desde 1500, se constrói fundamentos, alicerces, para o que nós estamos presenciando hoje. Nós temos países no mundo que conseguiram trabalhar seus altos índices de violência e reduzir isso drasticamente, investir em educação, em políticas públicas de reconhecimento, e por aí vai. Então, seja... Mas, o, 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 em países que não conseguiram ainda esse status reflexivo, é como se a violência fosse uma indústria. Então, desde os anos de 1670, a Câmara de Olinda pleteava o poder de condenar, sem apelação, escravos, índios, peões, homens livres de condições subalternas. Ou seja... 1670, né? então é, é, um, é um... você vê que a impunidade, a ideia de impunidade que a ideia da falta de direito, de, de cidadania ela vai criando uma atmosfera de revolta e esses revoltosos são considerados, são tidos como uma parte podre da sociedade, são aqueles que não são civilizados, são aqueles que não obedecem, são aqueles que não cumprem a sua função social. É como se a natureza criasse o escravo, aqueles que nascem para servir, e criasse os senhores. No momento em que essa distinção é clara, como foi na origem do nosso país, eu tenho um conflito. E o senhor, se sentindo ameaçado, ele cria leis cada vez mais severas, porque ele tem medo de ser morto pelo escravo. E o escravo não vai mais reconhecendo o seu senhor porque ele vê o chicote na mão do senhor e ele vê os seus direitos é, sendo retirados. A cada vez pergunta que a gente refaz, qual o direito do escravo? Trabalhar, produzir riqueza ao senhor na lavoura ou em qualquer outro lugar do campo onde ele está inserido. O escravo só tem o direito de um local para descansar que é a senzala e de uma de uma comida para que ele não morra de fome totalmente, de restos de comida. Então é, são esses indivíduos que acabam se revoltando contra a sua situação e tentam exigir seus direitos, e é instituída a forca, ou um pelouro, ou açoite, como forma de repreender a esses que buscam direitos. Então, é uma sociedade que, na sua base, não constitui direito para todos. Isso é um problema a se pensar. Em 1721, Rodrigo César de Menezes, governador de São Paulo, havia mandado levantar a forca para que pudessem ver os delinquentes castigados, né? está na obra do filho Impunidade no Brasil, Colônia e Império na página 5, ou seja esse, o Rodrigo César de Menezes que é o governador de São Paulo na época faz com que esta ação seja uma ação de erguer a forca uma ação moralizante para que as pessoas pudessem ver e pelaquela visão não se atreverem não pensarem a questionar ou a cometer qualquer ato é, que fosse direta ao poder instituído ou que fosse a ofender o poder instituído ou seja, uma total é, servidão às leis, uma total servidão à burguesia e este elemento de instituir a forca de matar as pessoas, enforcado decapitado isso era um elemento moralizante, isso era um elemento normal aceito pela grande parte burguesa, nobreza e, diga-se de passagem, católica, que era a religião da época. Não é, não é uma crítica ao catolicismo, é só trazer esse elemento para a nossa reflexão. Ou seja, a ideia, a ideia cristã era conivente com isso como um fator moralizante, porque o negro era esse indivíduo que não tinha, é, que não tinha esse direito, não era um ser humano. Então, na verdade, nós temos isso como constituinte da história deste país. Então, quando você pensar a violência, quando você tentar fazer juízo de valores sobre a violência, tente se lembrar da história do país, tente se lembrar do que constituiu a moralidade deste país, do que, do que constituiu as classes deste país. E aí você vai entender que a lei não alcançava a todos. A lei não alcançava todos, que a lei não era feita para todos. Então, o slogan que a gente presencia hoje, Brasil, um país de todos, ainda faz parte de um mito, de, uma, de um ideal que não, se, que não se concretizou. Até porque a história se repete, com outras roupagens, mais tecnológica, mais dinâmica, mais colorida, mas a história é a mesma. E aí, dentro, dessa, dentro desse diagnóstico, é, o que se faz um pensador? Qual a postura de um pensador? É, quando você começa a entender é, que existe uma ligação do que isso que você está vendo agora, da criminalidade, do homicídio, dessa violência que está espalhada é, do dia a dia das cidades, do dia a dia do cidadão, do dia a dia do indivíduo, essa violência ela foi se constituindo e, e não houve políticas para tentar melhorar essa situação. Não, não, não houve uma intervenção do Estado, não houve uma, uma intervenção mais efetiva é, por parte de, de, do, do, dos poderes instituídos. Então, é, isso causa uma, um certo desconforto e é muito fácil é, criticarmos essa ponta do iceberg. É muito fácil criticarmos e tentar eliminar, exterminar essa ponta do iceberg. Quando você cortar essa ponta do iceberg, você não vai mais ver aquela aquela montanha, aquela parte ali, mas ele vai continuar ali submerso. Quando você cortar essa árvore, as raízes vão continuar lá e vai brotar de novo. Então a questão é trabalhar a raiz do problema, a base do problema. e é... o Johann Jacob, que visitou o país na, 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 na década de 60, de 1860, desculpa, ele tem uma frase que é bastante interessante, ele diz é o seguinte, quantas vezes aconteceu no Brasil que o um homem rico e influente tivesse sentado no banco dos réus a fim de se justificar de seus crimes? Quantas vezes aconteceu? Então isso justifica que o país era um país que fazia um fosso entre as classes sociais, entre a nobreza, entre a elite, e a grande camada é, que eram escravizados nos campos, na lavoura e tudo mais. Então, é, essa pergunta que ele faz ela é muito pertinente para que a gente possa entender a grande violência que foi cometida. E que essa violência cometida é a base para a construção de outras violências, de violências físicas mesmo, porque não seriam todas as pessoas que estavam... O que iam se submeter a, a esse domínio, a essa, a essa moral criada? Quem vasculhar os relatos da punição criminal no Brasil não encontrará mais do que um punhado de casos envolvendo a elite de então, todos executados em Salvador. Está na página 7 da, do texto Impunidade no Brasil, Colônia e Império. Ou seja. Nos relatos de punição criminal do Brasil, não vai haver mais do que um punhado, pequenos casos, como é este narrado por essa pergunta, da elite que foi julgada. Ela era é desproporcional. De, 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 de muitos e muitos e muitos casos, tinha um, é, um branco ou pertencente à elite. Então, né, a, a, a desigualdade social, a desigualdade de valores, a desigualdade da moralidade, a desigualdade de costumes, a, de, a desigualdade do credo, a desigualdade da raça, a desigualdade é, do trabalho, a desigualdade da posição social, tudo isso é base, é raiz, é, é, é construto de uma violência física, de uma violência que parte para agressão, que parte para, ma para matar mesmo, daquilo que vai à rua para matar, aquele que vai à rua para tomar a sua posse, aquele que vai à rua para tomar os seus bens, que foram adquiridos pelo trabalho, um trabalho humilhante, um trabalho forçado, um trabalho é, que, que, que desgastou bastante o seu físico, o seu, o seu psicológico. E aí nós nos perguntamos o que fazer, nós nos perguntamos qual a resposta para isso. Então, é, filho continua dizendo o seguinte, no Império também seriam raras, num país acostumado ao enforcamento, de escravos e assassinos pobres. A execução do fazendeiro Manuel da Mota, coqueiro, a Fera de Macaúba, em Macaé, no Rio de Janeiro, em 1855, foi uma exceção. Ou seja, pensar que um, um, um fazendeiro rico seria morto, isso era, num país tão desigual, num país que não reconhece classes, num país que não reconhece valor, alteridade, isso seria quase que impossível. Então são pequenos casos que foram que foram na história do país que que a lei se fez vigorar, porque é muito fácil dizer impunidade quando a lei está castigando o menos favorecido. não a elite, a elite não quer que a lei seja rompida. Agora, quando a lei vai atingir a elite, a burguesia, aí é, é uma outra conversa. A história muda totalmente de cor. Então, esse sentimento de impunidade no Brasil foi algo bastante paradoxal para a função da violência, porque, por um lado, a lei atingia essa camada, por outro lado, não atingia a outra. Por um lado, essa elite que, não, que queria que essas pessoas fossem punidas, porque senão, sem punição, elas poderiam instituir a violência. Por outro lado, a violência era instituída por essa classe de elite, que a lei não atingia ela, muito dificilmente. Então perceba, se a elite tinha medo de que os escravos se sentissem impunes e pudessem fazer qualquer coisa, os escravos. Como é que era a visão dos escravos quando olhava para a elite, que a lei não atingia eles, que eles eram impunes de seus atos, que podiam fazer qualquer coisa, inclusive, inclusive erguer forcas. E mais ainda, não só erguer forcas, mas fazer isso para que todos pudessem ver e para que todos pudessem obedecer para que todos pudessem ser moralizados pelaquela ação do enforcamento. Então, a violência neste país é uma violência instituída simbolicamente é, pela violência física e tudo mais. E aí, é, o pronunciamento de Paulo e Souza, na Assembleia Legislativa, é revelador. Diz ele, quem duvida que tendo o Brasil 3 milhões de gente livre, incluindo ambos, os sexos e todas as idades, este número não chegue para arrastar dois milhões de escravos. Todos, ou quase todos, capazes de pegarem armas. Era um grande medo que os escravos fossem armados, que os escravos tivessem armas na mão. Porque eles já entendiam o sentimento de revolta. Eles já entendiam, já, na minha leitura, já entendiam que os escravos estavam querendo se rebelar. E por que os escravos estavam querendo se rebelar? Justamente para essa desigualdade, para esse não reconhecimento, por essa por essa, essa força física exercida sobre ele. Pessoas que passavam semanas com fome eram açoitadas por não renderem no seu trabalho. Então essa, essas questões são muito sérias para nós pensarmos a violência. É um juízo sem critério, sem bases éticas, quando nós criminalizamos a, o pobre sem entendermos a constituição do ato da violência. E continua Filho, na sua obra, dizendo o seguinte, quem, se não o temor da morte, fará conter essa gente imoral nos seus limites. A experiência tem mostrado que toda vez que há execuções em qualquer lugar do Brasil, os assassinos e outros crimes cessam. E que, ao contrário, se se passam alguns anos sem execuções públicas, os malfeitores fazem desatinos e cometem todo gênero de atrocidades. Daqui se vê que essa pena é eficazíssima. Página 10 da, do texto Impunidade no Brasil, Colônia e Império. Então, a eficácia da lei. Se nós não matamos, se nós não enforcamos, criamos a impunidade. Então, a lei é eficaz. Eficácia para quê? Eficácia para quem? É eficácia para mostrarmos a esses criminosos, a esses assassinos, e mostrarmos isso em praça pública, para que esses malfeitores não cometam suas atrocidades, para que as pessoas que queiram fazer isso também pense bastante antes de fazer, porque senão será enforcado. Então, a forca não é educação, até porque a educação é ligada ao império, a educação era para a elite, a forca, ou seja, a, a lei na sua mais severa forma, na sua mais severa face, era o elemento educativo, ou seja, isso faz parte de um país desigual, isso faz parte de um país que não reconhece os seus indivíduos. Essa era a realidade do nosso país. Um país que legitima a morte como moralização. Um país que legitima o espetáculo da, da, do enforcamento como um elemento educativo, como um elemento repressor é, de uma classe social. E aí, a mudança de atitude do regime esclavocrata em relação à pena de morte foi considerado um fator de incentivo à violência. Eu chamo mais uma vez a atenção a você quando pensar a violência, quando pensar o conceito de violência, quando pensar a ideia de violência, quando for pensar a estrutura da violência. Tente olhar de forma mais ampliada para essa questão. Tente pensar historicamente esse problema. Tente pensar isso a partir de uma ideia de classe, situando o problema, porque senão você vai reduzir a sua reflexão, você vai reduzir a, a sua análise a um punhado muito pequeno aponta o, o ramo da árvore que é a violência. Você vai esquecer de elementos fundamentais da violência. Então, sua análise vai ser uma análise sem critério, vai ser uma análise sem estrutura, vai ser uma análise sem fundamentação, logo, uma análise preconceituosa. Então, para que nós possamos entender, existe uma elite que cria instituições modeladoras, com o objetivo de higienizar o país e cria um padrão civilizatório. E esse padrão civilizatório é um padrão que cria distinção de classe e um estado mental exercido pela força da obediência à lei. E repito, quem não obedecer serve de instrumento à praça, à praça pública, onde seu corpo é decapitado numa forca, como uma educação aqueles que pretendem se rebelar contra a ideia de poder. Então, as raízes do nosso do, 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 do problema da violência é esse. Sintetizando, qual é a raiz da, da violência do país? A impunidade, o sentimento de impunidade atrelado a uma dimensão de distinção de classe social. Né? Então, com isso nós fechamos esse segundo ponto da nossa reflexão sobre a violência.